0: Вы слушаете радио Зегенсвелля «Волна благословения». Дорогие друзья, мы приветствуем вас на нашей литературной радиостраничке «Капельки росы». Сегодня вы услышите продолжение аудиокниги «Кристи», автор Кэтрин Маршалл, читает «Любовь шпика».
1: 480 мужчин и женщин, отправившиеся на судне под названием «Кронштейн и Шотландии к новой жизни в Америке». Теперь они могли сколько угодно носить клетчатую одежду, разговаривать на гильском наречии, зарабатывать себе на жизнь, без опасения быть ограбленными и громко петь во время работы даже якобитские песни. В то утро они были вне себя от радости. Кроншнеп олицетворял для них свободу, свободу быть самими собой». Нейл Макней наблюдал за ними со слезами на глазах. Он не отправился в Америку с первой группой, потому что хотел переправить на Кроншнепе через океан как можно больше людей, а для этого ему надо было финансировать подготовительные работы для последующих рейсов. До Нейла дошли слухи, что его дедушка умер, не выдержав тягот пещерской жизни. И теперь место бабушки Джины у окон замка заняла его мама, которая изо дня в день... Всматривалась в полуге холмы и подернутые туманом долины, прислушиваясь к плению немногочисленных уцелевших овец и крикам морских птиц в надежде увидеть знакомую фигуру, шагающую через пустошь. Но недели складывались месяцы, а отец Нейла все не появлялся. Они так и не узнали, как сложилась его судьба. Наконец Нейл передал свое поместье на попечение адвоката и поверенных. Они много лет вели дела Макнейлов, и он им полностью доверял. Нейл также позаботился о бабушке Джинни и о маме, которая отказалась покидать Шотландию, пока оставалась надежда на возвращение ее мужа. Оставив лишь средства, необходимые для обеспечения обитателей замка Киссимул, все доходы от аренды принадлежавшей ему недвижимости и торговых предприятий он использовал на переправку иммигрантов в Америку. Наконец, спустившись в плавание через океан, Нейл взял с собой несколько памяток о своем старинном замке. «Наверное, ты видела их в хижине доктора Макнейла? Это комод из вишневого дерева, низкое кресло с резной спинкой, настольные часы в английском стиле, курительная трубка с выгравированной на серебря надписью на гельском наречии и еще несколько мелких вещей». На тот момент Нейл был холостяком, настолько поглощенным всевозможными заботами, что у него совершенно не оставалось времени на романтику. Но вот на борту кроншнепа. Он познакомился с Флорой Ридл, в которую влюбился. Они поженились в Уэлл-Миктоне вскоре после того, как достигли берегов Северной Каролины. Всего Кроншнеп совершил четыре рейса. Благодаря Нейлу в Новый Свет из Шотландии перебрались почти две тысячи человек. Поначалу они расселились в зажиточных фермерских общинах вдоль побережья. Ночью шотландцы с их странной одеждой и речью, яростной уверенностью в своей правоте, с уверениями и безрассудной прямотой казались местным жителям дикарями. Не прошло много времени, как изгнанники затасковали по горным пейзажам и захотели найти какое-то место, которое могли назвать своим навсегда. В итоге, в 1750 году Нейл повел их в брод через реки по узким, опасным тропам первозданных лесов, вглубь территории, которая тогда называлась округом Вашингтон-штата Северная Каролина, а позже стала штатом Теннесси. Некоторые из сторожи Ловкова, таких как тетушка Поли Тик и бабушка Барклай, рассказывали мне, что при виде этих дымчато-голубых пиков, уходящих в рваные облака, их предки заплакали. Это было так похоже на их родные вершины Бен-Невис и Куллинс. Они опять видели долины, заполненные густым утренним туманом, напомнившим о шотландских болотах, и слышали музыку горных потоков, звонко журчащих по камням. Эти люди снова почувствовали себя, Дома. Они так и не забыли свои баллады, шотландские поверья и гельские суеверия. Их мужчины так и остались бойцами, вспыльчивыми и несклонными прощать. Они из поколения в поколение передавали любовь к своему народу, личную верность и упрямство, недоверие правительству и неприятие любого низкопоклонничества. Эти черты одновременно делают им честь и мешают им, принося иногда славу, а иногда проклятие. Мисс Эллис закончила свой рассказ, и мы долго сидели в тишине, заворуженно глядя на мерцающие угли в очаге. Наконец, поблагодарив ее, я выскользнула на улицу, желая поскорее остаться наедине со своими мыслями. Неудивительно, что доктор Магнелл сказал, «Это мой народ, и я его люблю». Только позже я осознала, что мисс Эллис, по сути, выразила эту же мысль. Слушая ее историю, можно было подумать, что она рассказывает о своем собственном народе как будто она каким-то образом настолько сблизилась с кланом Макнейлом, что начала относиться к нему, как к своей семье. Глава 15. Многие горные школы работали только около 12 недель в год, шесть летом после весенней посевной и еще шесть зимой после сбора урожая. Школе в Логепе удалось увеличить этот период до четырех месяцев. Хотя мы надеялись достичь еще большего, в планировании занятий нам по-прежнему приходилось учитывать посевную, в течение которой дети должны были помогать дома. Их родители в этом вопросе были непоколебимы. Горцы строго придерживались традиции, согласно которым бобы засевали исключительно на Страстную Пятницу. И никто не смог объяснить мне, почему. Кукурусу, когда листья дубов, достигают размеров уха белки, а поздние зерновые и капусту 4 июля. Поскольку одних выходных для посевной было недостаточно, мы объявили шестинедельные каникулы, начиная с 29 марта. Я восприняла эту передышку с радостью, потому что получила достаточно времени для посещения семей и занятий с Фейерлайт. Кроме того, услышав об этих уроках, желание научиться читать выразила еще и Опол Макхан. Обучая Фейерлайт и наблюдая за другими женщинами на швейном кружке, я невольно вспомнила о моих былых мечтах о Кове. Когда взрослые жаждут знаний, то как им можно в этом отказать? Я убедилась, что некоторые из этих горцев тянутся к прекрасному. Если Фейерлайт была согласна отдать под букет цветов свою единственную, выщербленную чашку, то значит она действительно готова принести в свою жизнь немного красоты. Впрочем, если в будущем мы хотели проводить больше уроков чтения для взрослых и занятий по рукоделию, По крайней мере, мисс Эллис пообещала сделать регулярным швейный кружок. Тут для реализации новых проектов нам понадобится еще один учитель или хотя бы помощник. Кроме того, из длинного списка, который я составила ранее, мы так и не получили всех вещей, необходимых для посещения детей в миссии. На значительную финансовую поддержку со стороны доктора Ферранда рассчитывать не приходилось, поскольку он, кроме нашей обеспечивала работу еще 16 миссий в штатах Кентукки, Теннесси, Северная Каролина и Арканзас. Где же мы могли найти новый источник финансирования? Мои мысли начали метаться от одной идеи к другой. Однажды вечером, примерно за неделю до каникулу, я пыталась найти в Писании какую-нибудь интересную историю, чтобы прочитать ее на следующий день на библейском уроке. Натолкнувшись на книгу «Исфирь», Я с головой окунулась в эту увлекательную драму, с которой познакомилась впервые. Власть восточного царя Артаксеркса была настолько абсолютной, что он хладнокровно приказал бы убить каждого, кто осмелится войти в его внутренние покои без приглашения. Если он простирал к смельчаку свой золотой скипетр, то тот мог объяснить его величеству причину, по которой решился на столь дерзкий шаг и остаться в живых. Но если царь был слишком увлечен своей трапезой или разговором, или ему в тот день просто была лень поднимать скипетр, то незваного посетителя схватили бы и повесили. Юная красавица Исфирь, лишь недавно ставшая царицей, решила рискнуть и сыграть в эту опасную игру, напоминавшую русскую рулетку. Царь уже месяц не призывал ее к себе, о нее было неотложное дело. Готовясь войти без приглашения во внутренний покои дворца, Есфирь попросила своих родственников поститься и молиться о ней в течение трех дней. И сама тоже присоединилась к постой молитве. Но эта экстраординарная женщина предприняла еще кое-что. Она разобралась не только во внутренних, но и во внешних ценностях. Есфирь понимала, что ее внутренний и религиозный вид не привлечет царя как мужчину, поэтому стремила свой женский разум на разработку стратегии поведения. Она тщательно подумала, что надеть, какие арабские благоухания лучше всего подействуют на обоняние царя Артарксирса, и как извлечь максимум пользы из румян и пудры. Результат, наверное, получился на славу, потому что, когда Есфить, пройдя через дворцовые палаты, отделанные красным, синим, черным и белым мрамором, ступила на штору из тонкого льна, царь был настолько очарован ее красотой и впечатлен ее смелостью, что не только протянул к ней свой скипетр, но импульсивно добавил «Какая просьба твоя? Даже до полуцарства будет дано тебе». Ответ царицы был скромен. Она всего лишь хотела пригласить сердца и его премьер-министра Амана на приготовленный ею банкет. Естественно, царь был удивлен, что Есфир решила рискнуть своей жизнью ради простого приглашения. Такую просьбу она могла бы передать любой девочкой рабыни, Поэтому Артарксеркс предположил, что царица не открыла настоящей причины своего прихода и был совершенно прав. Но ему не удалось выведать, что было на уме у Есфири, даже на банкете, который, судя по всему, имел оглушительный успех. Она уговорила его и Амана прийти еще на одну вечеринку на следующий день. Царь Артаксеркс не только был заинтригован, но и настолько встревожился, что в ту ночь долго не мог заснуть. И вот на следующий день, улучив правильный момент, Есфирь открыла ему свою тайну и изложила просьбу. Она была иудейка, царь об этом не знал, и умоляла сохранить жизнью народу, разбросанному по всей Персии и Мидии. Они были обречены на гибель из-за недавнего указа, которому царя подтолкнул Аман. Приближался ужасный день, 13 число 12 месяца, когда должны были истребить всех иудеев, включая женщин и детей. Артаксеркс, который к тому моменту от общения с этой прекрасной женщиной полностью растаял и смягчился сердцем, Сразу же удовлетворил ее просьбу. В итоге жизни лишился именно Аман. Эта история о царице, посвятившей свою красоту, женственность, интеллект, великой цели, привела меня в восторг. Кроме того, она убедительно подтвердила справедливость наставлений моей мамы о том, что для людей, занимающихся религиозной работой, очень важно хорошо выглядеть. Мама всегда доказывала, что беспорядок и неряшливость не прославляют Бога, и ничуть не способствует его делу. Она настолько глубоко вложила в меня это понимание, что, отправившись преподавать в школу доктора Ферранда, я дала сама себе тайный обед. Я не буду выглядеть, как одна из тех карикатур, изображающих миссионеров. Боже, помоги мне в этом. В тот вечер, когда я сидела за письменным столом, у меня родилась идея. Катер Гэб нуждался в человеке, который мог бы драматично рассказать о его нуждах окружающему миру. Я могла бы взять эту роль на себя и достигла бы успеха. Я в этом не сомневалась. Но с чего я могла начать? Ближайшим крупным городом, в котором имело смысл искать финансовую поддержку, был Ноксвилл. И зачем мелочиться? Кто самый состоятельный житель Ноксвилла? Я точно знала ответ на этот вопрос. Конечно же, Хейзен Смит. Его компания поставляла товары во все бакалейные товары Восточного Теннесси. Я его знала лично, потому что он был хорошим другом моего отца, но решила, что не буду опираться на этот факт. Я больше утверждалась в том, что правильная идея или мечта, если она искренняя, бескорыстна и направлена на помощь другим, обязательно осуществится, надо лишь очень сильно захотеть». Желая в очередной раз убедиться в этом, я написала письмо мистеру Смиту, объяснив ему, что преподаю в миссионерской школе Каттергэпа и прошу о встрече, только и всего. Вскоре я получила от него короткий ответ, в котором он назначил встречу на 16 апреля. Помня о критике, которой мисс Эллис подвергла мои письма бизнесменам, я осторожно обсудила с ней мою предстоящую командировку в Ноксвилл. Она дала свое согласие, предупредив лишь, что я не должна спешить и оказывать давление, выходя за рамки философии доктора Ферранда в отношении сбора средств. Планируя поездку, я увидела, что мне никак не удастся избежать дополнительных расходов. Поскольку самый удобный поезд отправлялся в Эль-Пано в 8.05 утра, я должна была провести в пансионе Мистатум ночь на поездки и еще одну после возвращения. Воспоминания о прогулке в Ков по глубокому снегу все еще было слишком свежим, чтобы я снова согласилась пройти семь миль пешком, поэтому я обратилась за советом к мистеру Пентленду, который как раз доставил нам почту. «Конечно, зачем вам идти пешком?» – сказал он. «Вот что мы сделаем. На следующей неделе, во вторник, мне снова надо быть здесь. Я приеду на своей повозке, и вы вернетесь вместе со мной в Эль-Пано. Но только мне надо ее сначала починить». Прошлую пятницу ее снесло в кювет на размытой дороге, и кое-что сломалось. Мистер Пентленд сдержал свое слово. Во вторник я услышала грохот колес задолго до того, как появилась сама повозка. Наконец со двора долетела громогласная. «Приветствую, пастор!» И я, полностью готовая к поездке, сбежала вниз по лестнице. «Вы только посмотрите!» — присвистнул мистер Пентленд, увидя меня. «Что за красотка! При виде ее у любого мужчины отвесни челюсть!» «Правда, пастор?» Дэвид ничего не ответил. Он стоял молча, глядя на меня, и я не могла понять, что означает его взгляд. Нет, в нем не было ни одобрения, но и привычной шутливости тоже. Наверное, Дэвид досадовал, что не открыла ему цель моей поездки. Но я чувствовала, что не должна этого делать. В конце концов, визит в Ноксвилл мог оказаться пустой тратой времени. «Не думай, что мне нравится напускать на себя таинственность», сказала я. «Просто это моя идея? Возможно, она глупая, но я хочу попробовать». «Я понимаю». Сдержанно ответил Дэвид. «У тебя родилась очередная идея о том, как усовершенствовать нашу миссию. Именно это меня и беспокоит». Он повернулся к мистеру Пентленду. «Присмотри за ней, Бен. Как только женщин начинают посещать идеи, все вокруг приходит в движение». «Ох уж эти женщины! Они вечно что-то выдумывают. Это точно!» Немного смущенная, я направилась к повозке. Дэвид, поставив мой чемоданчик в багажник, помог мне забраться на сиденье к мистеру Пентленду и нерешительно остановился. Наверное, он остался недоволен нашим разговором. В глазах Дэвида снова заплясали озорные огоньки. «Если что-то не заладится, можешь рассчитывать на полную поддержку миссии, но будь осторожна». Он взмахнул на прощание рукой, мистер Пентленд, щелкнув по водям, и тронул лошадей и повозка покатила по дороге, раскачиваясь на ухабах. У нее не было ресор, и потому колеса скрипели жестко и подпрыгивали на камнях, от чего мы едва не взлетали в воздух. Какими бы болтами и гаками ни была скреплена повозка, она могла не выдержать такой тряски и в любой момент развалиться. «Не дорога, а стиральная доска», — пробормотал мистер Пентленд, когда мы наскочили на особенно большую рытвину. «На ней можно все кости растрясти». «Чтобы здесь ездить, надо иметь железное терпение». Когда мы, наконец, добрались до более-менее ровного участка, мистер Пентленд отметил. «А вы держитесь молодцом. Могу я спросить, зачем вы едете в Носквилл?» «Ну, — начала нерешительно. Есть один бизнесмен, с которым я хочу встретиться. Возможно, он окажет помощь нашей школе». «Что за помощь?» «Скорее всего, финансовую. Нам нужно много чего приобрести». «Что ж, дело хорошее, успехов. Но почему в от пастора? Что в этом такого?» «Просто он иногда подшучивает надо мной. Если вдруг мне не удастся получить то, зачем я еду, то чем меньше он будет знать, тем меньше мне придется краснеть». «Получите, можете не сомневаться. Вы очень сообразительная и проворная девушка, и настырности вам не занимать. Лучше вас с этим делом никто не справится». Опасаясь за повозку, мистер Пентланд выбрал окольный маршрут, который шел вдоль русла реки. Справа от нас возвышался склон, и дорога то удалялась от него на открытое, залитое светом пространство, то приближалась вплотную к подошве горы, и тогда солнце исчезало, скрывшись за скалистым гребнем. Вдруг мы оказались в темном мрачном ущелье, от безжизненного вида которого у меня по спине побежали мурашки». Просто не верилось, что еще несколько мгновений назад нас окружал приятный весенний пейзаж. В моем воображении подобные зловещие места были связаны с теми воронами, о которых рассказывал мистер Пентленд в день нашего знакомства. Я представляла их себе монстрами с хищными клювами и огромными крыльями с перьями настолько черными, что они казались переливисто-пурпурными». Птицы странными тенями падали с неба на слабых и больших существ, находя особое удовольствие в том, чтобы выклевывать глаза детенышам. Я тут же сказала сама себе, что позволять сумраку гор навевать на себя подобные мысли – это глупо, и, разумеется, не проронила о них ни слова. Чтобы переключиться на что-то более приятное, подумала о том, как чудесно будет снова встретиться с Миссис Татум и сколько интересного меня ожидает в большом городе. С этого места окружающий полумрак меня уже не тревожил. Садясь с поезда в Ноксвилде, я подошла к ближайшему перекрестку и остановилась, обескураженная интенсивностью движения. Мимо меня мелькали трамваи, конные экипажи и автомобили. Люди двигались настолько быстро, что казалось, они все куда-то опаздывают. Каждый был одет по последней моде. Мужчины щеголяли в черных костюмах тройках, приветственно приподнимая шляпы встречным дамам. У некоторых из них были сверкающие туфли и гамаши, а в руках трости. Женщины сновали по тротуарам, горделиво держа головы с изысканными прическами. Почти все они были в перчатках и красивых шляпах с богатой отделкой. Опустив взгляд на свой черный чертяной костюм, я попыталась разгладить ладонями складки на юбке. Это была самая лучшая из той одежды, которую я взяла с собой в ков. Тем не менее костюм, хотя и был пошит качественно и из хорошего материала, Рядом с окружающей меня пышностью выглядел очень скромно. Ситуация не спасала даже моя блузка с круженным жабу. Я чувствовала себя деревенской девушкой, старомодной и отсталой, которой каким-то образом надо было снова зашагать в ногу с цивилизацией. Сев на трамвай, я попросила кондуктора сказать мне, когда начнется деловая часть города. Садя на указанной им остановке, я немного прошлась пешком, пока не нашла парикмахерскую. Там мои длинные волосы тщательно расчесали и уложили на затылке изысканной восьмеркой. Выйдя из парикмахерской, я не переставала удивляться, насколько цивилизация помогает женщине воспрянуть духом. Теперь мне оставалось лишь дополнить мой костюм какой-нибудь эффектной шляпкой, поэтому я отправилась на поиски магазина головных уборов. В первом из них ничего подходящего не оказалось, но во втором я нашла красивую черную шляпку с плюмажом, из страусовых перьев и полями, отделенными белым бархатом. С такой модной вещью на голове я могла смело расправить плечи и не просто войти, а степенно вплыть в кабинет мистера Хейзена Смита. Эта шляпка безупречно гармонировала с моим черным костюмом и новой прической. Но взглянув на ценник, я была ошарашена. Двадцать пять долларов – моя месячная зарплата – Я вспомнил, как доктор Феррант говорил, что даже один доллар может оказать огромную помощь миссионерской работе. На какое-то мгновение меня одолели настолько сильные сомнения, что мой план под кодовым названием «Царица Есфирь» был на грани полного провала. Но затем меня посетила другая мысль о духовном законе, согласно которому для того, чтобы что-то получить, надо что-то отдать. Бизнесмены, подобные моему отцу, часто говорили об этом же. Для того, чтобы заработать деньги, их прежде нужно вложить. Бизнесмены тоже называют это законом. К тому же я придерживалась того мнения, что драма должна быть разыграна безупречно, и на нее не следует скупиться, иногда за нее лучше вообще не браться. Поэтому я импульсивно сказала продавщице «беру» и вышла на улицу в новой шляпке. Как только она оказалась на моей голове, у меня же не было проблем с тем, чтобы почувствовать себя царицей». Эта шляпка словно обладала какой-то таинственной силой. Первое испытание она прошла, когда я вошла в здание компании Смита и направилась к офису. Секретарша спросила меня о цели визита, и вскоре какой-то юноша с целулоидным воротничком и прищеватой шеей повел меня через просторную комнату, в которой работало множество стенографисток шагая по длинному проходу между двумя рядами столов, я думала о Есфире и ее твердой походке по мощенному мрамором полу дворцовых палат. Она, наверное, пережила такой же момент, когда царь на золотом троне казался ей настолько далеким, как будто она смотрела на него в перевернутый телескоп. Но тут мои мысли резко вернулись к действительности. Синографистки, мимо которых мы проходили, одна за другой поднимали головы, отрывая взгляд от бумаг а их пальцы прекращали стучать по клавиатуре. Смена атмосферы была настолько заметна, что шея юноши над целлоидным воротничком покраснела от смущения. Но я совершенно не разделяла замешательства моего сопровождающего. Женский инстинкт подсказывал мне, что за этими взглядами скрывается восхищение. Я вошла в большой кабинет, пол которого был устлан ковром. За огромным рабочим столом сидел крупный мужчина с сидящими висками, который при виде меня встал и присвистнул. «Вы миссионерка? Поверить не могу. Сюда, пожалуйста, присаживайтесь». Он выдвинул на меня мягкий стол с красной кожаной обивкой, и я снова поймал на себе его изумленный взгляд. Когда мистер Смит вернулся на свое место за столом, его добрые глаза за стеклами очков в позолоченной оправе продолжали изучать меня. И почему никто раньше не додумался отправлять на миссионерскую работу девушек, подобных вам? Я поблагодарила мистера Смита изо всех сил, стараясь не выказывать смущения, вызванного его искренним восторгом. Всегда приятно, когда мужчины проявляют к тебе подобный интерес. И так мой внешний вид уже сыграл свою роль. И теперь наступил решающий момент. Надо было как-то перевести внимание на вопрос, ради которого я приехал в Ноксвилл. Моя часть заключалась в том, чтобы забыть о себе и сосредоточиться на истории, которую я собиралась рассказать. Планирование речи заняло мне несколько дней. Я продумала, что скажу мистеру Смиту тщательностью адвоката, составляющего свое обращение к суду, или писателя, изображающего сюжет романа. Проблема заключалась в том, чтобы объяснить ситуацию в Кове кратко занятому человеку, не имеющему представления о том, как выглядит жизнь горцев. Я поставила перед собой две цели – заинтересовать мистера Смита и предоставить ему факты и детали, необходимые для любого бизнесмена. Размышляя об этом, я поняла, что большинство благонамеренных просителей открывают только одну сторону – нужду. И, безусловно, это производит определенный эффект, особенно на сентиментальных людей. Но более реалистичная картина, кроме бедности, всегда включает в себя еще и недальновидность и лень. Учитывая это, мне казалось не менее важным вкратце обрисовать потенциал Кова, поскольку такой проницательный человек, как мистер Смит, конечно же, захочет узнать, какой будет отдача инвестированных им денег. Помню о предупреждении мисс Эллис, я должна была изложить свою просьбу так, чтобы не выглядеть попрошайкой, и предоставить мистеру Смиту привилегию стать участником увлекательного процесса превращения человеческого потенциала «Продуктивность на благо штата Теннесси и страны в целом». Описав ужасные условия жизни обитателей Кова посреди невероятной красоты природы, я видела, что сразу же заинтересовала собеседника. Когда я рассказала ему о том, насколько была удивлена, обнаружив подлинное англо-саксонское наследие с небольшим вкраплением германского, дошедшее до наших дней почти нетронутым из Европы XVIII века, он останавливал меня лишь несколько раз – чтобы задать уточняющий вопрос или что-то прояснить. После этого я начала с энтузиазмом расхваливать острый ум и таланты некоторых из моих учеников. У нас есть девочка по имени Бесси Коберн, которой нет еще и тринадцати. Она самостоятельно прошла уже два учебника по латыни. Вы не представляете, мистер Смит, насколько повысился ее статус в Кове. Это может показаться смешным, но теперь Бесси считают высокообразованной. Высокообразованной? и за латыни? Я знаю, что это выглядит странно, но для горцев образованный только тот, кто владеет латынью. Думаю, это еще один пережиток Британии прошлых веков. Но Бесси не единственная, кто отличается умом. У нас в классе есть настоящие гении математики. Например, мальчик по имени Джон Спенсер скоро перешагнет в черту, за которую никто из нас миссии не сможет обучать его дальше. Он уже готов перейти к математическому анализу. А девочка по имени Лизет Холкомб можно мгновенно сложить в уме два числа, какими бы сложными они ни были. Кроме того, некоторые дети отличаются выдающейся памятью. Вы можете прочитать им длинный список дат и описаний, и они тут же безошибочно повторят его. Им достаточно всего лишь несколько минут, чтобы изучить страницу книги и запомнить ее содержимое. Еще один мальчик, Роб Алин проявляет задатки писателя. Он умеет так изложить события на бумаге, что вы буквально ощущаете себя их участником. Кроме того, у него отличное чувство рифмы и ритмики слов. Собеседник слушал меня настолько внимательно, что я с каждой минутой все больше воодушевлялась. Работать с такими детьми – одно удовольствие. При благоприятных условиях у каждого из них может быть великое будущее. «Значит, вы в одиночку пытаетесь справиться с классом из 67 человек?» «Я правильно понял?» – уточнил мистер Смит. «Именно так. Но, знаете, я не жалуюсь. Моя ситуация еще не самая худшая. Во многих деревенских школах, где все дети учатся в одном помещении, классы даже больше. Я всегда думала, что подобная форма обучения мешает усвоению знаний. Но, как ни парадоксально, все получилось в точности наоборот. Младшие дети, справившись со своими заданиями, слушают ответы старших и довольно много запоминают. Это увеличивает их багаж знаний и закладывает хорошую базу на будущее. Это говорит о том, что им нравится учиться в школе. «Да, очень. По правде говоря, сравнивая их с собой и моими друзьями в Ашвиле, я должна признать один неприятный факт. Мы воспринимали школу как необходимую абузу, не считая возможность учиться привилегией». «Да, это правда. Мистер Смит слегка нахмурился. У меня четырнадцатилетний сын, так что я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду. В горах все по-другому. Для этих детей уроки одновременно развлечения и соревнования». Я в жизни не видела ничего подобного. Их энтузиазм меня иногда даже пугает. Мне ведь тоже надо успевать за ними. Даже не представляю, как вам это удается. Я справляюсь, на суть не в этом, мистер Смит, а в том, что такие одаренные, жаждущие знания дети просто обязаны получить шанс на высшее образование. Было бы преступлением не отправить некоторых из них в колледж. Если понадобится, я подам ходатайство о них напрямую президенту Соединенных Штатов». Глаза за стеклами очков улыбнулись. «Думаю, президент оценит вашу ревность о высшем образовании для этих детей. И для девочек тоже. Что, правильно для таких талантов, как Лизает и Бесси? Достаточно ли для них просто расти детей, жарить кукурузные лепешки и сбивать масло? Вы феминистка, мисс Халстон». В голосе мистера Смита звучали шутливые нотки, но я вспомнила, что этот вопрос задал мне Дэвид, и потому ответила серьезно. «Нет, не думаю. Феминизм не для меня, потому что радикальные феминистки находятся в постоянной опасности прожить несчастную жизнь, которая не принесет им чувства удовлетворения». Глаза мистера Смита округлились от изумления, и мне показалось, что он снова едва не присвистнул, как в тот момент, когда я вошла в его кабинет. «Согласитесь, что до последнего времени вы, мужчины, были склонны умолять острый ум и относиться к нему пренебрежительно только потому, что он находится в женском теле». Добавила я уже более робко. На лице передо мной отразились противоречивые чувства. Мне показалось, что, услышав последнюю высказанную мной мысль, мистер Смит изо всех сил старался оставаться серьезным. Но у него это плохо получилось. «Мы, мужчины, склоняем головы в глубоком раскаянии», — сказал он слегка насмешливо. «Я мог бы сказать еще кое-что, но лучше промолчу». Мистер Смит задумчиво посмотрел в окно, легонько постукивая карандашом по подлокотнику своего кресла. Пока он размышлял, я молчал. Удивительно, но эта пауза в разговоре не вызывала у меня чувства неловкости. Менее чем за час я открыла этому человеку разум и сердце до такой степени, что он мне уже казался старым другом. Мистер Смит снова повернулся ко мне так же внезапно, как умолк. «Знаете, вы очень необычная девушка». Скажите, вы раньше уже просили кого-нибудь финансово поддержать вашу школу? Нет, вы первый. Но почему, почему именно я? Мгновение нерешительно помолчав, я ответила. Вы бизнесмен, и потому наверняка оцените искренность. Что ж, буду искренней. Я всю мою жизнь провела в церкви, но для меня это никогда не имело особого значения. Просто привычка. Но недавно я сделала одно потрясающее открытие. Оказывается, христианин ни в коем случае не должен довольствоваться посредственностью. Он должен достигать звезд. Разве нет? Он же не живет сам по себе. Ему теперь помогает сам Бог. Так вот, обучение детей требует денег. Много денег. А у кого есть деньги? Кто самый успешный бизнесмен в Восточном Теннесси? Мистер Хейзен Смит, конечно же. Мне сказано достигать звезд. Вот я и отправилась к вам». Мистер Смит, закинув голову, весело рассмеялся. Это был почти хохот. «По крайней мере, вы действительно честны, и это радует, несмотря на легкий материализм ваших мотивов. Значит, мне отводится роль старого толстосума, да?» Слово «материализм» напомнил мне о философии доктора Ферранда в отношении пожертвований. Неужели я снова пересердствовала? «Мои мотивы не настолько материалистичны, как вам кажется, мистер Смит». Заторитурила я, чувствуя, как мое лицо заливает краска. «Поверьте, нам не нужны деньги от тех, кто не уверен, что должен их пожертвовать. Не доллар. Наверное, у вас есть какой-то фонд на благотворительность. Если ваше сердце подсказывает вам, что жертвовать именно на нашу миссию не следует, то я приму ваш отказ с уважением и полным пониманием, это действительно так». «Не сомневаюсь», — сказал мистер Смит, задумчиво глядя на меня. «Что ж, настала моя очередь дать вам ответ. Мне нравится то, что вы мне рассказали, мисс Халстон, и то, как вы это сделали. Я польщен, что вы обратились в первую очередь ко мне, хотя и считайте меня старым толстосумом». В его голосе опять зазвучали шутливые нотки. «Я помогу вашей миссии и сделаю это с радостью. Таково мое решение, и при том, заметьте, без малейшего давления с вашей стороны. Но я поступил бы эгоистично», не предоставив вам возможность рассказать вашу удивительную историю не только мне, но и более широкой общественности. Если мне удастся организовать вам встречу с университетским клубом, вы согласны приехать в Ноксвилл еще раз. Возможно, я даже смогу договориться о вашем выступлении в церкви». Такого поворота событий я совсем не ожидала. «Мистер Смит, я никогда не говорила перед большой аудиторией, и тем более на такую тему. Об этом не переживайте». «Просто будьте сами собой, и у вас все получится. Вы попросили меня о продолжении, а теперь я вас прошу. Что скажете?» Импульсивно поднявшись на ноги, я протянула руку для рукопожатия. «Если вы считаете, что я способна выступить с таким обращением, то я постараюсь». Проводив меня до порога, мистер Смит остановился, взявшись за ручку двери. «Все-таки я скажу это. Хочу, чтобы вы до конца понимали мою позицию». После моей первой реакции на вас, вы могли бы со мной слегка пофлиртовать. Многие девушки именно так и поступили бы, но вы нет. Думаю, где-то в будущем у меня еще появится возможность извлечь пользу из общения с вами. Постараюсь ее не упустить. Итак, теперь вы знаете мое отношение к вам, и хочу, чтобы вы кое-что запомнили. Если наступит тот мрачный день, когда работа учителя покажется вам неблагодарным занятием, то знайте, что в мире есть мужчина, который считает ваши глаза самыми красивыми из всех, которые Бог когда-либо помещал на женском лице. Глава 16 По возвращении из Ноксвилла я обнаружила в миссии письмо от родителей, в котором они уговаривали меня воспользоваться приближающимися каникулами, чтобы погостить дома. По их мнению, я полностью заслужила небольшой отдых от миссионерской работы. Мама пообещала, что устроит мою честь бал в новой гостинице Беттер Парк, а затем последуют торжественные приемы и званые обеды у нас дома и походы по магазинам одежды. Чтобы привлечь меня, она даже упомянула о двух недавно переехавших в Ашвил семьях с привлекательными сыновьями моего возраста. Мне пришлось ломать себе голову, чтобы придумать какую-нибудь вескую причину остаться, не обидев родителей. Я догадывалась, что им будет неприятно знать правду. Моя новая жизнь уже нравилась мне настолько, что я не хотела расставаться с ней даже ради визита домой. Конечно же, по сравнению со светским водоворотом Ашвилла, возможности для отдыха в Катаргепе были ограниченными. Но мы придумывали множество способов развлечься. Например, вечерами после ужина мы часто не могли противостать манящему блеску новенького рояля в гостиной. В отличие от меня, не уделявшей в свое время урокам музыки должного внимания, мисс Ида была неплохой пианисткой и уверенно играла с листа. Дэвид привез с собой в горы гавайскую гитару, которую доставал по малейшему поводу ко всеобщей радости детей и молодежи. Они хорошо знали, что такое скрипка, цимбалы и баджу, но гитара и фортепиано – были для них совершенно незнакомыми инструментами, приводившими их в полный восторг. К моменту моего появления в Кове Дэвид уже успел приобрести репутацию человека, идущего за песней. Со своим чувством ритма, сильным баритоном и пальцами, проворно бегающими по грифу гитары, он быстро проложил путь в сердца горцев, для которых музыка была универсальным языком. Иногда мне даже казалось, что они поют больше, чем говорят. У них были баллады и частушки на все случаи жизни. Горцы пели, работая дома и охотясь, пропалывая кукурузу и загоняя коров с падвища, сбивая масло и баюкая младенцев. Даже если им на ум не приходила подходящая песня, они начинали на ходу сочинять новую. Я заметила, что Дэвид, отправляясь к кому-нибудь с визитом, все чаще берет с собой гитару на всякий случай. Он рассказывал, что стоило ему достать ее, как барьеры в общении сразу же падали. Маленькие дети забирались к нему на колени, робко прося сыграть какую-нибудь веселую песенку. Взрослые же заказывали свои любимые церковные гимны. «Сгущается ночь», «Иисус наш друг чудесный», «Такой, как есть», «Дивная любовь». К пению присоединилась вся семья». Голоса сливались в едином хоре, головы раскачивались в ритм музыки, а в конце Дэвид неизменно слышал одно и то же. «Чудная музыка. Эта игра — отличный инструмент. Ты видел, как бегают его пальцы? Как молнии. Когда смотришь на них, аж голова кружится». «Мне даже не приходится ничего говорить», — отметил мне Дэвид. «Гимны говорят за меня и, возможно, даже служат людям лучше, чем это смог бы сделать я». Однажды вечером вскоре после возвращения из Ноксвилла трое старших мальчиков, услышав с улицы наше пение, заглянули к нам в миссию. Это были Эра Увод, Холкомб, Райт Холт и Бэк. «Было бы круто, если бы ворозок сыграли одну из тех модных песенок», сказала Райт Дэвиду. «О, да, да», — запищала Рабби Мэй, «такую, чтоб аж внутри защекотала». Дэвид взял гитару и запел. «О, ты просто куколка, моя милая куколка». Я подхватила мелодию на пианино, и вскоре парни уже пели вместе с нами. — Вы только посмотрите на этих верзил! — расходилась Раби Радуются, как дети, но вы их развеселили. Теперь, чтобы их утихомирить, пастору придется как следует прикрикнуть. После этого мы устроили вечеринку с запеченными на огне яблоками и попкорном. На следующее утро по округе разошелся слух о том, что в здании миссии можно повеселиться, и вскоре нам пришлось сократить дни открытых дверей до двух раз в неделю, чтобы оставить время на домашнюю и бумажную работу. Кого бы мы ни приглашали, вместе со всеми обязательно являлся и Райт Хольд вместе с несколькими другими парнями. В итоге Дэвиду пришлось провести в школе после уроков собрания для мальчиков, чтобы составить справедливое для всех расписание посещений. В те дни, когда мы могли устроить себе после ужина отдых без детей, импровизированные концерты были более спокойными. Наш запас музыкальной литературы ограничивался сборником гимнов и единственным песенником «Вся Америка поет». И потому Дэвид отправил в Нью-Йорк большой заказ на несколько песенников и нотных сборников. Сидя за роялем, я пыталась поймать мелодию песни «Да не бой», которую исполнял на гитаре Дэвид, но то и дело ошибалась в нотах и несколько раз выбивалась из ритма. Не проходило и несколько тактов, чтобы в нашей игре не возникал режущий слух диссонанс. В один из таких моментов раби Мэй картина закрыла уши руками. — О нет, мои уши этого не выдержат. — И не только твои, — отозвалась от двери мисс Ида. Поджав нижнюю губу, она смотрела на нас с видом коршуна, готового броситься на свою жертву. Ее руки действительно временами напоминали мне птичьи лапы. — И вы называете это музыкой? Дэвид пожал плечами. — Может, сыграешь для нас, Ида? — Конечно, нет. Не хочу лишать мисс Хадстон возможности попрактиковаться. Хотя... Она вышла на центр комнаты, где остановилась, держа на ладони конверт, и пронзительно посмотрела на меня. — Сегодня пришло это письмо. — И ты хранила его до этого момента? — Что ж, сделаем перерыв сухо отметил Дэвид, пока я шла к мисс Иде, чтобы взять письмо. «О, оно от мистера Смита!» Я нетерпеливо вскрыла конверт. Ноксвилл, штат Теннесси, 24 апреля 1912 года. «Уважаемая мисс Хаддлстон, ваш визит в мой офис в прошлый вторник предоставил мне много пищи для размышлений. Я сразу же распознаю людей», хорошо владеющих искусством продаж, и вы даже не представляете, насколько качественно справились со своей задачей. Тем не менее, я хотел как следует обдумать мое участие в вашем деле, чтобы не спеша принять обоюдовыгодное решение. Пока что прилагаю чек на 200 долларов, как первый взнос на вашу школу для детей и на образовательную программу для взрослых. В будущем буду время от времени высылать еще. Кроме того, я заказал для вас два ящика новых учебников для старшеклассников и несколько географических карт. Со временем, когда в этом возникнет необходимость, буду рад оказать индивидуальную помощь лучшим из ваших учеников, включая девушек, в поступлении в колледж, а юношам в поиске работы. Мы еще обсудим этот вопрос и позже. Я уже договорился о вашем выступлении перед университетским клубом, Кроме того, вы сможете встретиться с несколькими крупными бизнесменами, встречу с которыми я для вас организую. Беседа с вами доставила мне огромное удовольствие. Кстати, вы случайно не родственница Джона Халстона из Ашвилла? Мы с ним знакомы уже много лет. Миссис Смит уже не терпится познакомиться с вами и присоединяется к моим наилучшим пожеланиям. Искренне ваш Хейзен Смит. Под своей подписью мистер Смит на скорую руку изобразил денежный мешочек, из которого высыпаются монеты. «О, глаза засверкали, а щеки покраснели», — сказал Дэвид, который все это время наблюдал за мной. «Значит, в письме хорошие новости. Не хочешь поделиться с нами? Или это секрет?» «Конечно, поделюсь. Новости действительно просто отличные». Передав письмо Дэвиду, я начала вальсировать вокруг его стула, размахивая в воздухе чеком и весело напивая импровизированный куплет. «Танцуй, ла-ла, кружись и пой, она смогла, она герой!» Я совершенно забыла, что мисс Ида все еще стоит в дверях. Прочитав письмо, Дэвид посмотрел на меня и рассмеялся. «Ну ты даешь! Что ж, мисс Халстон, разрешите с вами порадоваться, легко обняв меня, он ухватил свободной рукой за мою ладонь, и мы закружились по комнате. Я услышала, как мисс Ида, фыркнув тяжелым широким шагом, вышла в коридор и сразу же поняла, что скоро с ней состоится неприятный разговор. Это произошло на следующий день, когда она заглянула ко мне в комнату. «Кристи, где Дэвид? Мне надо, чтобы он не оттянул бледевую веревку». «Не имею ни малейшего представления, мисс Ида. Я еще сегодня не видела его». «С трудом верится». раздраженно буркнула она. — Ты же постоянно возле него крутишься и видишь его чаще, чем я. Когда дело касается Дэвида, вы, девчонки, все одинаковые. Все строите на него планы. Вчера вечером я еще больше в этом убедилась. Я была рассержена, но проглотила резкий ответ. Впрочем, пару секунд поразмышляв, я пришла к выводу, что промолчать в данном случае было бы неправильно. — Мисс Ида, мне не верится то, что вы сказали, потому что это ложь. «Если бы мне хотелось выйти замуж, то нежели вы думаете, я отправилась бы ради этого в Каттергэп? Поверьте мне, в Ашвиле достаточно достойных кандидатов. Гораздо больше, чем здесь. Неужели? Ну-ну, посмотрим». И мисс Ида прервала разговор так резко, как будто он был горячим, и она боялась о него ожечься. «В эти дни, свободные от школьных занятий, у нас было больше времени на посещение». Одной из первых в списке значилась тетушка Поли Тик, но не успели мы к ней отправиться, как она сама попросила через доктора Макнейла прийти к ней. После девяноста трех лет жизни ее усталое сердце дало сбой, и тетушка Поли хотела увидеть меня и Дэвида, пока жива. Крошечная хижина старушки располагалась на клинеобразном участке, ограниченном с одной стороны грязной дорогой, а с другой рекой с небольшим водопадом. Примерно двадцать лет назад, когда она обдавила, тетушка Поли настояла на том, чтобы ее сыновья построили для нее этот крошечный домик, где она могла бы чувствовать себя независимой. А большую усадьбу, в которой вместе со своим мужем Фрименом вырастила восемнадцать детей, оставила самому старшему сыну Дейлу и его семье. Стук Дэвида в дверь был встречен сердечным. «Входите, как поживаете? Проходите, присаживайтесь». Почти всю комнату занимала старая кровать из вишневого дерева с тученными ножками и стойками спинки, но тетушка Поли сидела в кресле, как королева на троне. Разница заключалась лишь в том, что вместо мантии на ней была фланелевая ночная рубашка с наброшенной на плечи шалью, а на голове красовался вязаный колпак, натянутый до самых бровей. Голубые глаза на морщинистом лице встретили наш приход радостным сиянием. Тетушка Поля подняла свои узловатые ладони, чтобы пожать нам обоим руки. — Хвала Господу, вы успели! Мы отправились к вам, как только доктор Макнейл передал вашу просьбу. Наполнил комнату зычный голос Дэвида. — Прошу вас, не стойте. Вы присаживайтесь здесь, а для крести возьмите вон тот стул. Я так переживала, что вы не успеете прийти вовремя. И напрасно, мы же знаем, тетушка Поля, что вы несокрушимы. Доктор Макнил рассказывал, сколько раз вы уже обманывали врачей. Но не теперь. Пришло мое время. Я же не могу вечно топтать эту землю. Чувствую, что пора прощаться, потому я и позвала тебя, пастор. Мне надо с тобой поговорить, чтобы обрести покой в сердце. Тетушка Полю стремила свои сверкающие глаза на меня. А тебя, Кристи, я попросила прийти, потому что мне ужасно захотелось еще раз увидеть твое милое юное лицо и эту белую шею, на которой ты так гордо держишь свою голову. Для нас, стариков, удовольствие смотреть на красивую, активную молодежь. Не успела я ничего ответить, как Дэвид запротестовал. «Да перестаньте вы, тетушка Поля, вы не умрете!» «Сынок, в том, что ты будешь заговаривать мне зубы, нет никакой пользы. Я очень стара и знаю, что умираю, так что не обманывай ни меня, ни себя. Ты здесь не для этого». Прочитай мне лучше из Библии что-нибудь, что еще раз напомнит мне о грядущей жизни. Возьми. Тетушка Полли указала на большую, потертую Библию, лежащую на столе. Пока Дэвид листал страницы, она несколько мгновений выжидающе смотрела на него, после чего решила подсказать. Найди то место, где говорится о многих обителях. Да, конечно, это в Евангелии от тиана Открыв эту главу, Дэвид перелистнул несколько страниц. Вот оно. В его голосе читалось облегчение. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». «О да, замечательно, но не останавливайся, я жажду слова». «Читай дальше, сынок, читай!» Пальцы Дэвида снова начали дерушить страницы. Он умоляще посмотрел на меня, и я, откашлявшись, порылась в мыслях, чтобы найти какую-нибудь тему для заполнения неловкой паузы. «Тетушка Поли, вы прожили такую долгую жизнь. Я тут недавно посчитала, что когда президентом стал Авраам Линкольн, вам было уже за сорок. О да, милочка, я очень-очень древняя». Явно не настроенная на праздные разговоры, тетушка Поли снова ожидающе повернулась к Дэвиду. Его глаза все еще изучали страницы Библии. Морщинистое лицо старушки расплылось доброй улыбки. «Я смотрю, пастор, ты знаешь эту книгу не так уж и хорошо, да? Вот, я нашел то, что искал. Обетование же, которое он обещал нам, есть вечная жизнь». «Да, чудесные слова. Но почему бы тебе не взять какой-нибудь отрывок побольше, чтобы прочитать его целиком? Ты не подумай, я не придираюсь. Просто хочу помочь, чтобы ты не искал отдельные стихи по всей Библии». «Хорошо, тетушка Поли», — бодро ответил Дэвид. Откинувшись на спинку стула, он открыл Евангелие от Иоанна и прочитал длинный фрагмент, описывающий ночной разговор Иисуса с Никодимом, который заканчивается неподвластными времени словами. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому, даби всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную. Тетушка Поли слушала, опустив веки и покачивая головой. Да, это утешает мою душу. Открыв глаза, она посмотрела на Дэвида. Хочу задать тебе прямой вопрос. Что случится, когда мое сердце перестанет биться? Мой дух сразу же увидит Бога? Дэвид закрыл Библию. Думаю, многие люди хотели бы узнать это, тетушка Поля. Мы часто обсуждали подобные вопросы в семинарии. Дэвид, пожалуйста, не надо, только не сейчас. Пастор, меня не интересует то, что вы обсуждали, от нечего делать. Скажи мне, что ты знаешь точно? Ну, по большому счету, мы не можем ощутить смерть, пока не умрем, поэтому как мы можем знать что-нибудь о ней точно? Даже Писание не дает нам однозначного ответа. «Сами евреи в древние времена не верили в бессмертие души». Мое сердце ушло в пятки. «Дэвид, что ты делаешь? Нашел время!» Тетушка Поля молчала. Ее лицо было настолько безучастным, что Дэвид с интересом, взглянув на нее, откачивался и продолжил. «Некоторые считают, что в момент физической смерти мы переходим в состояние бессознательности» но воскреснем в последний день после того, как к этой старой земле придет конец в результате какой-то вселенской катастрофы. Ученые, увидев поднятую руку тетушки Поля, он умолк. Ее глаза метали искры. То есть ты хочешь сказать, что кто-то думает, что после смерти наш дух ничего не осознает, и отправится в какой-то ледник, где будет храниться замороженным сотни или тысячи лет до того момента, когда в последний день прозвучит труба — «И только тогда мы разморозимся?» Дэвид улыбнулся. «Ну, такая картина, пожалуй, слишком красочная. Но да, что-то вроде этого». «Пастор, ты в это веришь?» «Тетушка Поли, есть некоторые вопросы, в которых я еще не нашел для себя однозначного ответа». «Мне кажется, сынок, тебе давно пора обсудить все это со своим Творцом. Ты же помнишь, что сказал Иисус тому разбойнику, который умирал на кресте рядом с ним? Ныне же будешь со мною в раю». «Разве это похоже на заморозку в леднике?» «Не думаю, но периоды времени, указанные в Писании, не всегда...» «Вздор! Эти люди страдали, они умирали, им было не до глупых сказок. Тебе не кажется, что ныне и будешь со мной означает именно то, что означает?» Дэвид выглядел задетым и смущенным. «Прошу прощения, тетушка Поля, я просто старался быть с вами честен в отношениях своих убеждений». Опустив на его руку свою узловатую ладонь щетко-проступающими голубыми венами, старушка сказала таким тоном, как будто обращалась к одному из своих внуков. «Бедняжка, пытаешься все осилить своим умом, да, и голова от этого едва не лопается». Вздохнув, тетушка Поля закрыла глаза и сидела неподвижно так долго, что я же подумала, что она заснула. Но вдруг она снова заговорила. Ее веки по-прежнему оставались опущенными, Но голос изменился. Он был мягким, почти ласковым, и в нем читалась улыбка. «Представляю, как это выглядит со стороны. Старая брюзга досаждает юному проповеднику вопросами, на которые многие не могут ответить даже за всю свою жизнь. Нет, я не должна взваливать свою ношу на эти молодые плечи. Это неправильно. Тонкие веки вздрогнув поднялись. Хочу вам рассказать одну историю из моей жизни. Готовы выслушать». Мы с Дэвидом кивнули, не зная, чего ожидать. Это было где-то 60 лет назад, когда мы с Фрименом были еще молоды и полны сил. Я постоянно рожала детей, и потому у меня на руках всегда был младенец. Мы жили тогда в доме, в котором теперь живет Дейл, и владели большим участком земли. По мере того, как семья росла, Фримену приходилось достраивать новые комнаты к нашей хижине. Это хороший дом. Он стоит в тени большого ореха, а крыльцо заплетено жимолостью. Его огибает ручей, сразу за которым начинаются склоны, поросшие вечно зелеными деревьями. В этом месте всегда чувствуешь себя уютно и хорошо. Работе никогда не было конца. Я следила за садом и выращивала курей, доила коров, избивала масло, пекла хлеб и готовила, чтобы прокормить кучу голодных ртов, таскала воду из ручья, и при этом еще надо было постоянно присматривать за малышами. Я вставала задолго до рассвета и ложилась позднее всех, включая Фремена, доделывая последнюю работу при свете очага. В конце концов, мое сердце не выдержало. У меня начались приступы. Сердце временами билось так сильно, что казалось, вот-вот выскочит из груди. Я отправилась к ближайшему доктору, и он прописал мне постельный режим и сказал, что я должна отдохнуть, иначе мне грозит смерть. Представьте такое услышать. Но как я могла отдохнуть? Это было просто невозможно в доме полном малышни. Поэтому, когда у меня начинался приступ, и мне становилось совсем плохо, я выходила на улицу и ложилась прямо на траву под орехом. Я лежала неподвижно, впитывая в себя силы земли, пока приступ не заканчивался, а потом снова возвращалась к своей работе. Чтобы доктор там не говорил, я не умерла, но он не знал, что мое сердце, отягченное болезнью, похуже. «Оно голодало. В Кове тогда не было церкви, а мисс Хендерсон приехала только спустя много лет. Время от времени через наши места проезжали проповедники, но не так часто, чтобы нам от этого была какая-то польза. Эта жажда жгла и ныла внутри меня, взывая о чем-то, чего я и сама не могла понять. И вот однажды со мной кое-что произошло. Я помню это так четко, как будто это было всего лишь неделю назад».
0: Для вас читала Любовь Шпика. Ее рассказы вы найдете в канале YouTube под названием Поэзия Голос души. Продолжение этой аудиокниги вы услышите завтра в это же время на этой же волне Волна благословения. Вы прослушали литературную радиопередачу Капельки Росы Радио Зейгенсвеле Волна благословения город Этмолт, Германия. Оставайтесь с Господом!